0: Muita treta,
1: muita treta Eu estou sentindo uma treta Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast O podcast do treta.com.br O seu podcast sobre as tretas da vida moderna Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann E hoje eu tô muito bem acompanhado Diretamente de Angola Ele, Charles Peixoto Olá Divórcio! Oh, minha mulher tá dormindo, <risos> <porra>. Divórcio? <risos> <risos> E aí, doutor? E aí, vocês estão bonzinhos? Cara, não usa a entrada do Escobar. O cara é de outro podcast. Ele vai vir aqui processar a gente, mano. Não é assim. Eu
0: quero que ele venha aqui e grave um, grave um episódio. Depois, o que, que ele vai fazer com o episódio é outra história. Ele pode processar, fica
1: à vontade. <risos> Bom, beleza. Já que a gente tá com esse probleminha jurídico aí com a apresentação do Charles Peixoto, eu vou passar rapidamente aqui pro nosso convidado especial, porque agora a gente é um podcast no YouTube, né? A gente é um podcast podcast em vídeo, então além de não ter nenhum compromisso com a realidade, com os números, com a informação, nenhum compromisso editorial, a gente também joga toda a responsabilidade aí sobre o sucesso do episódio nas costas do convidado, então chega mais doutor Wagner Martins, o Mr. Manson, beleza? Tudo ótimo, <risos> sempre um prazer,
2: participar de podcast é... Né?
1: Meu, meu esporte favorito <risos> é né não e, e agora o que tem de podcast <risos>
2: tanto podcast exato já passei em diversos vídeos,
1: né? Você não imagina. É, esse pessoal, esses podcasts novos, né? Os caras fazem três entrevistas de quatro horas por dia. Ah, na minha matemática, sobra pouco tempo pra viver, né? Eu acho que realmente não... Eles deixam isso pra lá, né? O negócio é gravar episódio, o resto é resto. Quanto menos tempo sobrar pra viver, melhor, hein? Porra, é
0: lucro, né? Hoje
1: em Porra. dia tá ótimo.
0: Eu tô é pensando, <risos> se o cara grava três podcasts por dia, ele faz o que mais, na verdade? Hein? Não, e
1: é muito... É, é... É três horas de conversa, mano. como é que, O que, que você tem três horas para conversar? não tem três horas para conversar nem com o Bob Marley, se ressuscitar ele, mano. É muito papo, é muita conversa. Se
0: <risos> envolve ali em 20 minutos, se for para apertar na hora.
1: É, depende. Aqui... Além do nosso querido Charles Peixoto, correspondente internacional da nossa bancada, e do nosso convidado Wagner Martins. Hoje a Grécia Augusta pede desculpas mais uma vez, ela vai deixar a gente na mão, que é uma estratégia dela, né, de manter a escassez para valorizar o produto. Mas eu quero deixar um recado aí, você que está nos ouvindo ao vivo na Twitch, toda terça-feira às 20 horas a gente vem aqui fazer a nossa live e gravar o nosso episódio semanal. A partir de semana que vem, os assinantes aí da Twitch, os subs vão ser integrados ao nosso clube de assinantes do PicPay. A gente já tem a galera que apoia o Treta lá no PicPay a partir de R$ 4,20 por mês. Então agora os assinantes da Twitch também vão fazer parte do nosso grupo, também vão receber os conteúdos extras exclusivos. E junto com esse anúncio aí vai vir a nossa salinha no Discord. Nossa balada virtual vai começar a semana que vem oficialmente. Então vai ser o ponto de encontro oficial entre os assinantes aí da Twitch, do PicPay e o resto da galera que acompanha, mas não tira o escorpião do bolso para colaborar com a gente. Então é isso: Discord, Twitch, PicPay, todos juntos numa só energia, né? Em breve os assinantes do treta aí com mais recompensas. E eu tô vendo também com a galera do TH Show, o mano Igor, tá me ensinando aí um papo de sorteio. A gente vai botar uns produtinhos de, de Smoke Shop, né? Que fala, eu ia falar uns produtinhos de maconha, mas não é exatamente isso. Os produtinhos de tabacaria, seda, essas coisas, chavador, um bong de repente. Não sei se dá pra fumar tabaco no bong, mas você entendeu. E aí a gente vai ter também sorteios entre os assinantes, pra gente dar uma movimentada aqui. Tem uma galera aí, muito, muito gente boa aqui apoia o site desde o de 2020, não cancelou a assinatura por causa da pandemia, então tá na hora da gente promover umas recompensas aí para essa galera. Era esse o aviso que eu tinha para dar, você acompanha a gente aqui na twitch.tv barra tv treta, quem tá ouvindo o podcast em áudio, não esquece que toda terça às 20 horas a gente tá ao vivo na Twitch. Beleza? Então, sobre nosso querido convidado aqui, ele está retornando no Treta Podcast. Ele participou lá na primeiríssima temporada do episódio 19 sobre o YouTube, quando ele estava aí no ápice dos estudos do YouTube pela 301. E a gente vai botar esse assunto em dia. Eu tinha programado para perguntar inicialmente por onde anda e o que anda fazendo o cara do cocada boa... Mas o Fabiano aí, nosso assinante que tá aí no chat, inclusive, ele já tinha me dado a letra de que o Cocada Boa lançou uma versão ponto .cripto, Cocada boa ponto cripto, e eu fiquei boiando, eu não faço a menor ideia do que seja isso. Então, pela ordem, Mr. Mensa, esclareça para nós aí o que, que o senhor tá aprontando. Por favor, o Cocada Boa voltou? Vai voltar? É
2: isso? Posso chorar? <risos> Cara, tá, eu comecei a. É, tive a oportunidade de começar a estudar já para onde a internet está indo e está bem claro nos últimos dois anos um novo movimento que já está meio que auto-batizado como Web 3.0. E aí para quem participa de internet ali desde 2000, desde... já entendeu, assim talvez não seja uma coisa muito clara para o ouvinte comum, então vou tentar ser o mais comum possível explicando. É, primeiro surgiu a internet onde era só o portal, né? O... Tinha lá o Globo, a Folha de São Paulo, o UOL, e só eles publicavam a notícia. E a gente, como usuário, só tinha o privilégio de ler. É, isso foi o primeiro período, a coisa foi crescendo e, e a arquitetura do, das plataformas, da rede, começou a permitir que o usuário também publicasse. Então, a gente, como usuário, tem também agora o direito de publicar e ler. Isso, é, essa mudança foi convencional tipo, a ah, Web 1.0 era de grupos de comunicação, quem podia manter um site para muitos, aí surge a tecnologia como o Blogger, que era qualquer um criava uma conta no Blogger e publicava o seu blog. Você não precisava saber mexer com FTP, você não precisava mexer com HTML, você escolhia um template, escolhia um nome, e a partir daquele momento, você você tinha uma voz, você tinha uma audiência, você começava a a se expressar. Então, essa virada de chave é a Web 2.0. E muito se criou aí esse ciclo né, do usuário produzindo conteúdo, das coisas acontecendo são, tá acho que agora você conversa com tem exemplos reais, né, fica muito óbvio, e a visão que, que, e essa nova convenção tipo o que vem além disso e o além disso é o cripto, é, essa nova tecnologia, essa nova maneira de o papo de engenheiro mesmo né, é, o que que é uma hash de um arquivo, sabe, coisa bem técnica, que permite que o usuário agora tenham um poderes que vão muito além do... Eu só posso ler o Web 1.0, agora eu posso... Na Web 2.0 eu posso ler e escrever, ler e publicar. Agora eu também tenho o poder de executar. Eu sou... Eu rodo a internet comigo. Né? Que é muito... Essa mentalidade cripto vem muito da coisa do, do, do Bitcoin, do... Que é, cara, não é centralizado. É descentralizado. Você é o dono do seu dado e você decide como as transações acontecem na rede dessa maneira. Então, o exemplo mais tangível disso que surgiu e que a aplicação hoje é óbvia e que existe valor e tudo mais, é o Bitcoin, que é uma tecnologia descentralizada e tudo mais. Mas teve uma fase da web, que que quem viveu se recorda bem, que é muito também, quando ela começou a nascer, que a coisa era muito descentralizada, que era muito de usuário para usuário. É, o, o, ele, por exemplo do Napster quando surgiu é. era os arquivos que eu tinha no meu HD trocados com o um arquivo e a coleção de outras pessoas que estavam conectadas naquela rede naquele mundo então essa, era PNP, essa é isso peer to peer né é, é p2p então é, e são conceitos que sempre permearam a internet então é, o que acontece agora esse novo salto é tipo Como isso evolui? Como as pessoas, de fato, começam a ser donas dos seus dados, donas das suas permissões e que a coisa seja impossível de ser retirada do ar, porque não tem mais um servidor central, né? não está mais no YouTube. O o, o advogado da Sicarelli não tem como ligar para o advogado do YouTube e falar o promotor mandou tirar o vídeo. Não. Todo mundo que assistiu o vídeo tem uma cópia daquele vídeo na sua máquina, pessoal. Então, como é que o advogado o X vai mandar que todo mundo apague seu arquivo. É é muito similar à tecnologia com o BitTorrent, e e é uma evolução disso. Para quem também é usuário de BitTorrent e conhece, também é muito específico, muito... Cara, o filme está lá, você tem um tracker, que é a identidade daquele arquivo, que vai te dizer todo mundo que tem aquela cópia. Então, se você, você não tem como tirar o tracker do ar os estúdios de Hollywood tinham como tirar o indexador dos trackers do ar, porque aí eram sites que estavam falando, olha, ah, eu quero o poderoso chefão, e aquele site catalogava todos aqueles trackers. Então, o ponto fraco da rede não era o tracker, era como encontrar esses trackers. E o que acontece com a Web 3.0 é que, cara, agora fundiu, agora é completamente descentralizado, o cara pode rodar um nó da rede dele num computador de 100 dólares né, que é esse Raspberry Pi essas coisas mais, e ali ele tem ele consegue transacionar com a rede que é um ponto independente Então, é uma coisa que vem surgindo dos últimos três anos para cá no último ano eu estou começando a enxergar as aplicações práticas, assim, coisas é, é, sendo implementadas e usuários começando a, a, a tá. assim, usos práticos e, e agora eu, eu tudo uma uma coisa... questão de de começar o povo começar a entender assim a galera começar a entender onde que está a vantagem porque não vão ser não vão ser os incumbentes do mercado hoje que vão comunicar é, tipo porque é uma ameaça direta então sempre vai ser colocado como bitcoin a coisa de bandido ou como é, aquele Thor né que era deep web isso tudo é deep web é, o lado tipo, óbvio da Deep web que é fácil o que você quiser, sem censura, sabe? E se você quiser que as informações tenham níveis de confiabilidade, você pode atribuir e atestar quem publicou ou não, mas se quisesse ser 100% anônimo também. É, tudo, é, todo esse movimento, é que eu acompanho desde o início, que vem do pensamento de liberdade de internet, para que a internet foi feita mesmo, tudo isso é extremamente demonizado, o quanto mais desinformação e coisa tiver sobre esse ambiente melhor porque aí é coisa de hacker é coisa de matador de aluguel é coisa de, de gente que não não quer censurar, ser censurada para publicar pedofilia sabe é sempre colocado dessa maneira ah mas isso aí é para quem quer trocar coisa de pedofilia porque não dá para tirar as fotos de pedofilia do ar né? não então venderá é, é, exato oh, menso, então,
1: eu vou 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 ter que te pedir para você buscar uma metáfora aí, uma forma que consiga descer a sua explicação um pouco para o meu nível intelectual. Que seria o seguinte, porque assim, vamos lá. Eu, eu já eu acredito ter pegado a lógica das blockchains, acredito ter entendido o fenômeno do, do NFT, que é uma autenticação, né? Ele vai autenticar para você ali uma obra de arte, uma mídia,
2: né? Uma mídia digital. Um artigo. O que seja, pra né? Você poder falar. Eu assino embaixo disso. E aí, aquela informação está testada. A assinatura digital do Wagner valida que tudo isso, e se alterar uma vírgula disso, não tem mais minha assinatura.
1: Boa, é um autenticador. E
2: fica óbvio ali para quem está lendo. Quem escreveu? De onde veio? né? Segue essa. Por enquanto, aí, o que é NFT agora? O que a grande mídia fala? Ah, é coisa de, sabe, para perder dinheiro, tá? É otário que tá comprando arte. Especulativo,
1: né? É um Exato. selo de autenticidade que por enquanto tá sendo só especulativo. E aí quem vai
2: agora, quem vai querer se interessar por NFT nesse contexto, né? Nessa, tipo, é, é o quanto melhor for articulado para marginalizar ou para que a galera não entenda as possibilidades
1: mas só considerando que eu, eu não sou a pessoa mais burra do mundo né? então pode ser que tenha alguém mais burro ainda ouvindo dentro dos nossos milhares de espectadores vamos trabalhar
2: de
0: Deus,
1: no nível do exemplo, vamos lá na Web 1.0, Cocada Boa, você escrevia e publicava. Na Web 2.0, os seus, os seus leitores começaram a escrever os textos do Cocada Boa e publicavam, né? Fazia a conta lá e publicavam. Agora, na Web 3.0, se você for trazer para esse exemplo, o que, que isso significa? Que os seus leitores também vão hospedar o que eles mesmos escrevem?
2: Eles vão ser sócios da comunidade, porque vamos supor que... Mas eles já eram cada... antes, Não, ele começa a ter diversas provas de que ele participa daquilo. Então, como leitor, vai ser uma opção Ah, se todos os artigos e vídeos do do... do seu aval para aparecer. Você você quer ser um nó dessa rede? Você quer pegar os textos que acontecem aqui? Ou o conteúdo tem que remixar e colocar o seu pacote, sabe? Isso tudo pode ser, tipo, da onde veio isso, onde eu peguei. É, essas transações entre os membros da comunidade é, é, ficam mais horizontais, não exemplo, Tipo, cara, é, é mais igual para igual, porque ele não tem só o poder de comentar, ele tem o poder de hospedar aquilo, ser é um dos pontos que faz aquela coisa ser mais, aquele arquivo de bistórdia ter mais servidor, ser mais é, é, difundido, né? Porque quanto mais difundido, mais forte, ele, mais... É difícil de, de combater, é. Então, por ele fazer parte de só de hospedar, ele é, mas se você quer, se quer ser um replicador, ele consegue ter o papel dele como replicador, claro, para a comunidade. Então, é, já tem aquela coisa, o Reddit tem muito disso, né? Que é meio que um, um karma acoplado isso. ao usuário, que é o quanto melhor ele colabora. Então, mesmo que ele queira ser um replicador, o que, que esse cara está replicando? Okay? Então, tudo isso é registrado numa blockchain, por quê? Porque a blockchain é uma tecnologia descentralizada, não é um servidor, não é o um Facebook. O Facebook pode falar, não, daqui para frente tudo isso está aqui, mas continua sendo o dono dos dados todos produção o Facebook. A medida, da, a partir do momento que isso está em blockchain, que é um banco de dados descentralizado, onde cada ponto dessa rede é um atestador, de que aqueles dados são fiéis, aí não tem dono. Aí a comunidade já começa a existir só por isso, só de ser um um ponto dessa rede. Então, é por isso que eu digo, cada usuário tem o seu poder de decisão ali. E aí isso vai desde transações de só, eu atesto que isso está aqui, eu replico, eu financio, eu porque aí também as trocas... Tem muito caso de produtor de conteúdo, ou ONGs, ou o que for, que o governo chega lá e fala, não, Paypal, corta aí, o vaquinha ou... ou, ou ó, esses aí são terroristas, ou esses aí são nazistas, ou esses aí são comunistas, então corta. O, o membro da comunidade depende de uma entidade centralizada que é o PayPal, que é o, o site de crowdfunding, ou o X, e aí ali tá o ponto básico. Ah, a web 3.0, não. Eu pego minha criptomoeda, mando para você, transação 100% anônima, ninguém precisa saber de onde saiu, de onde veio, de quem que é. E a sua criptomoeda, ou a transação que for, você pode converter para o que quiser, para o dinheiro, para os recursos, para os seus tá, funcionários. receberem isso também. E todas essas regras é. serem claras, transparentes e disponíveis para todo mundo, como se fossem constituições. Cada blockchain tem um uma constituição ali, cada contrato, cada smart contract, nada mais é do que um combinado ali, olha, eu combino que todo mês vai sair 10 reais da minha carteira de criptomoeda, vai cair na conta do Ivo, e olha, todo mês esse contrato pode se repetir até o momento que eu falar, esse contrato está cancelado. E quem quem é que organizou isso tudo? Não foi a Vaquinha, não foi o Paypal, não foi o Wall, foi o o Ivo com o leitor dele. É uma
1: forma de garantir a lisura da, da contratual num relacionamento humano, né? Basicamente isso aí.
0: Bom, agora eu tenho duas perguntas. E,
1: e, não e não humano E não humano.
0: Complicou de vez.
1: <risos> não, quero, não quero ser maquinofóbico aqui com ninguém, porque eu sei que os robôs já estão ouvindo aí esse nosso podcast. Isso é fato. Fala, Charles.
0: Tá, a primeira pergunta é o seguinte. Se isso é a legalização da cópia ou o fim do Kibbe. Percebe? quando a gente fala de conteúdo. E segundo, na hora que você entrou no mercado financeiro, você tem um grande problema, que é derrubar os players que estão aí. né? Como é que que os bancos, as operadoras de cartão vão se portar frente a um novo método de transferência financeira onde eles não ganham nada? Tá. É é o fim do Kiwi ou é a manutenção do Kiwi? Quem
2: decide é quem está escrevendo. Quem decide é o autor. E toda aquela coisa de Creative Commons, de atribuição, vai vai virar uma coisa tão simples que é... Automática. Eu estou publicando isso aqui. Quem é que tem a chave para acessar isso? Porque o conceito de chave também é bem bacana, mas foge a sua pergunta. Então, só para... Acho que o conceito de chave é isso. A informação pode ser pública e anônima, pode ser pública e assinada, pode ser privada e assinada, pode ser assinada e anônima, com confiança 100% garantida pela rede. Então é, eu posso publicar com a certeza de que aquilo que eu publiquei sempre vai ter a minha assinatura, ou aquilo que eu publiquei sempre vai ser anônimo. Entendeu? Então são novas regras que permitem que o Kibe continue acontecendo e que a, a, a autoria ou a privacidade seja mantido.
0: Mas Kibe com crédito não é Kibe, né? Então, mas...
2: <risos> E também vai ter a.. Porque também não, não chega, não é, não é a prova disso. Porque é só você modificar qualquer coisa no texto, no arquivo, no conteúdo, que ele vira. É, não é mais ele mesmo, ele, ele mesmo. tem um novo. Ele é, vira uma, uma arte, nova coisa. É uma arte, é. O que fica óbvio é que da onde saiu aquilo e o que foi alterado. Todo mundo vai poder olhar na, na rede e falar, olha, esse cara, pelo menos, ele teve o mérito de encontrar. Então, fica claro que, olha, o Kibillow era um excelente curador de piadas. Muita gente mandava coisa boa pra ele. E uhum. ele. Então, ele tem muitos pontos no sistema por ter esse mérito. Ou, tipo, ah, eu peguei aqui uma imagem que eu recebi e ainda acrescentei uma piada minha. Fica claro que em toda a transação que aconteceu. Ou, não, eu peguei aqui uma coisa, coloquei meu carinho foi lá. Né? É pelo menos essa cultura de quem... Quem é o autor não é quem pegou e colocou a marca d'água em cima. Então, você consegue ver todas as influências. Não, acho que fica até uma criação aberta, uma coisa que é até bacana. faz é, né? muito mais é a coisa aí para ir, ir
0: do que ir para quem é o dono de quê. Tipo. Parece que alguém está tentando organizar a casa, fazendo a criação funcionar como ela deveria funcionar, sem um dono, né? você é parte de um todo, fazendo o financeiro funcionar de uma forma mais privada, porque ninguém tem que saber com quem que você troca dinheiro. E aí, a minha pergunta é se No ramo do do emprego, se existe alguma alguma visão futurística para aproveitar isso, para gerar novos postos de trabalho, como é que isso vai funcionar, ou se é tudo automatizado mesmo? Cara, acho que vai ser cada vez mais sobre relações
2: peer-to-peer. Porque a partir do momento que a figura do centralizador, do do cara que atesta, do notário, do do editor, e esse poder é capilarizado entre a comunidade, as relações não ser mais um a um, então esses conceitos de gig economy, sabe, e de economia da informação, né, porque tipo, ok, eu posso ser um gig economy entregando Uber ou é, sendo um freelancer de fazer um logo, sendo um psicólogo à distância, mas eu também posso ser, ter uma conta de OnlyFans. Posso, então, todas essas, essas novas... Essa nova forma de fazer dinheiro, que é meio que uma economia louca, porque todo sistema econômico também é montado em cima de... Cara, qual é o valor adicionado, né? Da coisa ali, a partir do momento que o valor adicionado é infinito, porque é, qual é o valor de eu mostrar meus peitos no OnlyFans? É o que eu quero pra pagar, então... É, são coisas que meio que explodem a, a, a física da economia, né? Então, mas eu, eu acho que caminha para ir para troca de experiência, de conhecimento, de emoções, tudo mediado pela rede. E cada vez vai ser menos importante as coisas da vida real. Você, tipo, beleza, tem que como eu me mantenho vivo e saudável, mais conectado com uma coisa que é legal pra caralho, que é a internet. Isso, acho que tá óbvio pra todo mundo.
1: Doideira, é. como diz o, o Serginho aí, o Rogerinho do Engar. É, eu confesso que as é, coisas gente, estão gente, um pouco gente, abstratas ainda.
0: Gente, só um minutinho, desculpa, eu tô, eu tô muito curioso, eu tô muito curioso, desculpa, eu, tô, eu chego tão ansioso que eu tava dormindo e eu acordei com esse assunto. Imagina. A gente corre o dia desse assim, Presta atenção. 10 horas de <risos> agora. <risos> 10 horas, pra quem acorda cedo, já é tarde, você sabe disso. A gente corre o risco de passar nos próximos anos pela aquela cena do vovô que não sabe usar o cartão de crédito. Nem o plástico, muito menos o online, o digital, o eletrônico, percebe? Se a gente ficar aí, por exemplo, eu que vivo na, na selva, é, corre o risco de eu voltar para a cidade e eu já não conseguir mais fazer transação financeira porque eu não tenho acesso a NFT, blockchain, essas paradas todas, ou não, está longe disso. E aí é onde
2: está o papel... Dos grandes players, você falou. Ah, O meio de transação avisa, o Apple Pay, o Samsung. Tudo é... é Uma coisa que eu também acho que é é um erro, um jeito de estigmatizar todo esse movimento é falar que é nós contra eles, sabe? Virar uma coisa de, não, isso tira o poder dos bilionários, isso vai colocar a mão o povo, a mão no poder do povo e o caralho a quatro. Tipo, não. Não, e não é para ser sobre isso. É sobre, cara, ainda precisa do intermediário, do cara que entende como é que a tecnologia funciona, o engenheiro, para o cara que vai comunicar, para o cara que vai desenhar a interface, para pro... hoje ser ridículo você pagar a sua manicure por WhatsApp.
1: Exato.
2: Mas, cara, o que é necessário para que tudo isso aconteça? E aí precisa de... Recursos que são muito complexos de organizar, isso vai ser muito ainda centralizado. Tem iniciativas que são descentralizadas, bem bacana, mas é ainda é foda, cara. Não tem. E para você chegar lá na ponta e tudo mais, ainda tem sim. E não é para toda a galera que tá nesse rolê com essa bandeira só fala que você tá sendo idiota. Você tá levantando uma bandeira, não é para levantar bandeira nenhuma, só para você entender o movimento. Mas é, eu fiquei lindo. felicíssimo. Eu, a, a mês passado tá vendo tipo, um monte de instituição e banco e falando ah não agora eu aceito agora é tipo que isso é uma validação e, tipo não é sobre você acha que vai ficar nessa trincheira os fulano não vai reconhecer bitcoin até até quando né? então acho que é muito mais uma questão de aceitar o progresso é inevitável tá no, tá no bloco lá do bitcoin de... é inevitável né? se as pessoas têm agora meio de fazer transações entre elas sem que ninguém enche o saco
1: mas essa, elas vão adotar. Essas, essas previsões aí sobre as revoluções trazidas com essa tecnologia foram feitas para a internet também. Você acha que agora tem uma chance maior de realmente? tem um impacto mais profundo nas relações porque é o que você falou, né a uberização não tirou o intermediário né ele mudou o esquema do intermediário, precarizou um pouco aí a relação do intermediário mas ficando tudo P2P agora, né, por exemplo os assinantes do Treta não vão precisar assinar pela Twitch ou pelo PicPay eles vão poder fazer aquela assinatura cripto, né, pelo que eu entendi aí você vai poder pagar sua manicure mandando um bitcoinzinho pra ela ou Não sei se outros parâmetros aí financeiros você pode mandar, o que tiver valor para ela, né? Mas o que eu queria saber é, se eu acessar o cocadaboa.crypto hoje, ele tem o quê? Você botou alguma informação ou você está lançando uma criptomoeda? Não, ele é...
2: (risos) Não, não, ele é... E aí, para quem estava aspirando e para quem entende, vou tentar falar. É uma primeira aplicação prática de estudo de caso de que o que que é a Web 3.0. Boa! Então... É, é meio que eu ainda não tenho nem o conhecimento, nem o tempo e os recursos para começar a colocar conteúdo, e nem a paciência, nem saco, acho que nem é o momento também, porque, cara, tem que ter o ópera para entrar e tudo mais, mas eu já quis fincar ali uma bandeirinha, que é para falar, olha só, o primeiro conceito que eu entendi é o domínio ponto cripto. Porque quando você tem um ponto com, você tem uma entidade central que fala, olha... esse é o dono desse domínio ele foi registrado isso tem que ser pago anualmente a qualquer momento alguém pode ter alguma crítica então, essa entidade tem o registro BR né, que é responsável pelo .com.br tem várias entidades, o .com é outra entidade então, a a internet é fundada nesse princípio porque o que que é um domínio? é o treta.com.br que aponta para um número de servidor para o seu usuário não precisar digitar um número, cria-se meio que esse serviço de telelistas. Olha, se você digitar esse nome, você é direcionado para esse número, que é como ele te encontra dentro da rede. Isso é o registro do domínio, é o o redirecionador. né? E para que isso funcione, como você precisa de entidades centralizadas, que são os donos dos servidores que guardam esses registros. E na na governança da internet, isso sempre foi construído. Não, tudo bem, os Estados Unidos têm um certo peso, mas a Europa também tem que ter, a China tem um pouquinho. Então, tem meio que uma coisa meio Nações Unidas, porque, enfim, a internet tem que ser algo para isso. Só que ainda são entidades centralizadas o boa ponto cripto é a prova de conceito que agora nem o domínio não tem como saber, não tem nem como saber quem é o dono do não tem nada que vincule a mim o que que eu tenho eu tenho uma chave criptográfica que, que a qualquer momento eu posso entrar na rede do, da Ethereum que é o Ethereum assim o, o Bitcoin é ouro digital é a aplicação do Bitcoin o Ethereum é um computador descentralizado É um computador sem dólar, que todo mundo acredita no que tem nesse computador. Então, o Kocadaboa.crypto é um registro nesse computador que fala, olha, para qualquer pessoa que colocar esse endereço, vá para cá, vá para esse lugar. E a única pessoa que tem o poder de decidir o que acontece é quem é o dono da chave. Então, não é um nome de usuário com um e-mail, com um cartão de crédito, que foi registrado num banco de dados que um hacker pode roubar. Não. Não. Eu tenho uma chave que está numa carteira guardada no meu computador, no meu celular, onde eu quiser guardar essa, 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 esse item virtual, que essa, essa, esse, essa senha criptográfica, essa hash que convencionou se chamar de chave, de NFT, é um, um identificador. Eu sou o dono disso. Então, a qualquer momento, e ninguém pode ligar para ninguém para falar nada de que, olha quando eu digito aqui no meu browser com ponto cripto e me deparo com esse conteúdo, eu não gostei eu não gostaria, eu queria o promotor de não sei aonde de, sei lá o carinha que olha, eu quero mandar multa de 200 mil reais por dia enquanto essa informação, multa pra quem? equivale a hospedar na Eslováquia
1: né, você quer dizer
2: não equivale porque ainda tinha, ainda dava Agora o cara vai pegar o telefone e vai ligar para quem? Não, não tem, é um computador centralizado é de todo mundo. E, e o cripto nada mais é do que a chave desse domínio. Por enquanto, só o Opera funciona, mas acho que vai ser um movimento. Tem outros ah, browsers óbvio. descentralizados que aceitam, porque quando você digita no browser, ele já entende que, ah tá, deixa eu olhar no Ethereum para onde eu tenho que buscar o, o próximo passo. É, Com mas certeza. isso vai ser cada vez mais comum. Ainda não está no ponto do usuário comum, mas é questão de se convencionar. O Chrome já está na versão beta do Chrome, ah. já tá, então vai chegar o um momento que vai ser
0: normal. Você é, tirar semana o software, que vem. No crypto, você vai cair num lugar... Era, era o discador dos anos 90, gente, isso aí. Socorro. Então... Só o um sobrinho sabia fazer. E é, é a ponta do iceberg, porque aí, tá, onde, aonde esses arquivos estão, quanto,
2: quem pode acessar... Quem pode revender, quem pode... Como é que isso vai ser lá. controlado? A né? a regra, Essa que é o, a pergunta. O, o, o exemplo prático, o exemplo prático, e é, é, eu só falo como estudo de caso, no universo, no cocadaversa.
1: Cocadaversa é bom. Que
2: virou, o, o bolão cova. Dá para criar um contrato onde você case grana que aquela pessoa vai morrer ou, e que pelas regras do contrato aquela grana volta para você se aquele evento acontecer. Perfeito. E aí? É jogo do bicho? Quem, quem pode tirar isso do ar? Quem pode impedir um cara de pegar o celular dele, lá pelo Paypal, pela ferramenta que ele pelo PicPay, que ele pode converter em cripto e participar. E falar, não, vou botar aqui tanto que... E juntar-se pessoas nessa rede participando disso e trazendo dinheiro e, e as recompensas e moderações para cada vez mais legais. Não tem como ninguém ligar e reclamar que a e, tipo, é, é, é esse nível.
1: Lá em 2016, quando a gente conversou aí sobre o bolão Pé na cova, a gente já tava com uma situação muito difícil, que era o grande número de sub-web celebridades, né? Agora é com a era dos influenciadores. Então, meu irmão, morreu aí o Marquinhos da Goiaba, Vai ter uma grande comoção nacional e você sequer conhecia a rede social em que esse cara era famoso. Então, você mencionou aí, de repente, a gente fazer por CPF, né? Já bati o CPF no obituário, quem votou naquele CPF ali pontuava. Então, se você for fazer o, o bolão cripto, o pé na cripta, né? Já tem o nome aí, bolão pé na cripta. Não, isso, você, por favor...
0: Pô, tá registrado. Aí, ó. <risos>
1: você faça... Eu vou querer fazer umas apostas. E isso eu preciso mencionar agora, desculpa aí, Charles, se você tiver... Tendo uma crise de ansiedade sobre as criptomoedas, as blockchains, na verdade, né? o nome de tudo é blockchain, não é isso?
2: Não, cara, é um conjunto de coisas. Blockchain é um dos elementos, criptografia é outro... Saquei. Mas saquei.
0: tudo somado. É, esses caras fizeram um programa aí há duas, três semanas atrás que eu não sabia o que, que era blockchain, <risos> NTF, NFT. Os caras me zoando. Na verdade, ninguém sabe o que, que é essa porra, né? Eu
1: preciso registrar aqui, não sei nem se Charles sabe, que é. Eu fui fazer uma seleção de cortes aí no canal de cortes do Treta, né? Você não sabe, o Treta também está no YouTube, além da Twitch. Então você vê lá os vídeos dos episódios anteriores no nosso canal no YouTube e também tem o canal de cortes. A gente fez o dever de casa. E numa dessas aí eu fui pegar uns episódios velhos pra cortar, peguei esse episódio do Menson, número 19, e o Menson apostou aí. Eu pedi pra ele fazer uma aposta. A gente tinha uma sessão de Papo Furado na época, lá no começo do podcast. Hoje o podcast inteiro é Papo Furado, né? E eu pedi pro Menson fazer um, uma aposta lá. Ele cravou aí um jogador de futebol que, que bebia muito, e cravou o assistente de palco como uma aposta fácil, né? Que seria o russo. Isso foi em dezembro de 2017, eu acho, ou 16, é, foi 16, e em, no mês seguinte, em janeiro, o Russo morreu. Então, pô, o Menson ganhou aí essa edição do Bolão Pé na Cova, como pô, é? sendo o único participante, ele ainda acertou. Então tá de parabéns aí pela sua capacidade de prever a morte de idosos.
2: É aquela coisa que é barbada. Ou, <risos> que... E aí o, o, a, no Bolão Cova tinha aquela regra de 100 menos a idade. Certo. Que, tipo, mas não é só isso. Então, é, Tem que botar você, comorbidades agora. Pro conceito de comunidade, vira a avaliação de cada um. Então é como se fosse aquela bolsa de apostas já tá a sete dólares para onde que o Flamengo vai ganhar ou que o Manchester vai ganhar. Então, como é um consenso geral, é, se você apostou no que todo mundo achava que já ia acontecer, mas... como Aí tem o caso do Bolão Pena Copa, que é uma história que eu sempre conto, que é o um cara que apostou no Claudinho ou no Buchecha, eu sempre... <risos> não sei quem morreu. E eu sempre faço essa piada. E aí oito horas depois teve um acidente de carro que matou o cara. E eu Carai. tenho registro disso no banco de dados. Pode crer. E aí, tipo, é, é, numa dinâmica assim, pô, o cara, quem ia imaginar, então... Você vai até mapeando, né, quem são os os precognitores. Dá pra virar um (risos) um, um programa de governo. Vamos atrás dessa galera que tá adivinhando quem tá morrendo, que esses caras estão bebendo, que que (risos) tipo de de, de prática eles estão, Os caras conseguem adivinhar um dia antes,
1: cara. É verdade, os precogs, né, dá pra abrir um departamento aí, né, a BIM.
2: Vamos vamos chamar o Tom Cruise.
1: (risos) É, menso. já que a gente começou aí falando de futuro... Dá uma breve. Provavelmente você deve estar cansado de falar de cocada boa, de história do Cocada Boa, mas o tempo vai passando em determinados lapsos né, de tempos que são completados tipo 10 anos, 15 anos, eu não sei, nem sei mais como tá, 20, né? 21. Eu não sei, eu queria desmistificar alguma coisa assim. Eu fiz uma listinha de fãs de Cocada Boa tendo a oportunidade de perguntar que é aquilo. Né? Cocada Boa foi criado na época da faculdade do Menso, acho que de economia, né, com uns colegas que eram colunistas lá. Tenho certeza que alguns deles não existiam, eram inventados. Mas, não, não,
0: todos existiam. Todos,
1: todos existiam. existiam, né? Eu quero saber, você realmente foi notificado pela Coca-Cola, pelo uso do logo? Você foi processado pelo Luciano Huck, pela Sandy, pelo Marcos Mion? Que história é essa aí que você teve que hospedar na Eslováquia? Você
2: Eslovênia. Se não, não quiser
1: falar muito, é. resumo. Eslovênia, perdão. Não,
2: muita, assim, é fato, recebi notificações, notificação, sempre notificações extrajudiciais da Coca-Cola, pelo uso, o Boa imitava o logo da Coca-Cola. Mas não foi nada a casa pensada. Eu peguei lá no fontes.com, no equivalente né? da época. Tem que colocar uma fonte legal, com cada boa, né? Pô, deve ter uma fonte da Coca-Cola. Fui lá e fiz. E, tipo, aí a coisa vai crescendo, virou camiseta. Foi fazendo paralelo com o Bruno Aleixo, que começou como o Ewok lá do Star Wars. Chega o momento que o Star Wars chega e fala, meu irmão, você tá vendendo camiseta aí, falando tanta putaria. Então, mais do que normal, mas... Ao mesmo tempo que a Coca-Cola ter que se movimentar para isso por causa de um blog de internet é é um foi Marco, um marco né? com certeza então é. chegou lá né? na minha casa colocaram advogados em três países é, é, eu recebi documento de tipo um calhamaço de um ofici- oficial de justiça mas que tipo só falando olha ah, é ou o senhor tira do ar ou a, a gente vai tomar as ações cabíveis e aí chega um momentos para olha mas é muito melhor isso aqui do que o logo da fonte que eu escolhi. Sem né? dúvida. muito obrigado, Coca-Cola, você participou (risos) disso. É a mesma coisa com o... o, o, Não foi o Luciano Huck, foi o pai do Luciano Huck, que era o advogado do Marcos Mion. Certo. Por conta de uma entrevista falsa que o cara tinha uma coluna de as páginas amarelas do cara boa se chamavam calúnia e difamação. E estava escrito no subtítulo. Olha, é uma é, quem faz as perguntas é o autor, é o, o Odiseu Capim, que era um dos colunistas do site, e quem responde é o estava escrito no rodapé. Olha, essa entrevista é falsa. É só como se fosse uma entrevista sincera entre duas pessoas. E o, o Odisseu, como jornalista, me entrevistava e eu, como Marcos Mion, respondia. Só que E aí, com tudo, fundamentado. Eu não falo, ah, que babaca. Sim, sim. Eu eu, hoje reconheço, eu falo, cara, as pessoas pegavam essa porra dessa dessa entrevista, circulava pela internet, chegava um momento que eu tava ligando pro Marcos e falando, meu irmão, o que você falou aqui? Porque, né? E aí isso começa a gerar um certo desconforto pro entrevistado, não é nem que ele não tenha entendido a, a ironia ou a piada ou que ele queira censurar. É que, porra, chega um ponto de... Né? Tá bom, tem que ligar pro meu advogado. Como você tava falando aí do, do, do filho da puta que tá te assediando <risos> é, e te mandando boleto. Isso. Chega, se você tivesse um advogado e tipo, você, você fala, cara, pelo amor de Deus, faz esse cara parar. Aí a maneira que esse cara ah, vou pegar, vou pegar aqui, paga uma grana com o seu justiça, bate lá na porta dele que vai dar um susto no moleque e tá resolvido e resolveu. Então, é, e aí sempre foi assim, entendeu? Sempre foi meio que testando. Porque, cara, peraí, isso, estamos testando até que ponto o nego acredita. Nego, nego acreditei. aí teve vários episódios que...
1: Em algum momento a porra ficou séria?
2: Sim, velho. É. <risos> <risos> é, é, e o caso mais emblemático disso foi o Chaxim. Pode crer. Que foi aquele boato do, do traficante do mundo Dendê que tava que estava patrocinando o movimento do SIM, que era, sim, vamos desarmar a população, e criou-se todo um... Só de existir esse factoide, que era um traficante apoiando o SIM, essa informação, independente de onde surgiu, e estava claro que tava, foi no Copa da só mas a coisa começou a circular, e aí, perceptivelmente, com forças circulando. Não eram mais os leitores circulando com os Já tinha um gabinete do ódio é, é, rudimentar ainda, né? para a época, mas pessoas que entendiam aquela informação publicada na rede e difundida em correntes de e-mail, ou replicada em outros sites, ou lida em rádio, as pessoas já entenderam que, olha, isso aqui ajuda a gente a construir uma narrativa. Então, esses tipos de experimentos e fenômenos que iam acontecendo, né? Era foi antes do Google né?
1: Do PCC no Google
2: Contemporâneo, é mesmo. Pode crer. Na época, do, uma das coisas que e, e você não fez essa pergunta, mas como você citou, uma das minhas maiores frustrações é que eu não, e foi bem, era era tipo um mês depois, o, o Gugu tava muito enfraquecido pela pelo episódio do PCC e, e no programa do Gugu tinha o, o quadro do ET e Rodolfo. Na verdade, eu acho que era só o Rodolfo, é, não tinha o um ET o era, era alguma época, alguma fase que era o Rodolfo Solo no, no, no Domingo Legal. Os arquivologistas, por favor. E aí, Caralho. caiu no Tocada boa uma produtora do, do, programa, do programa lá do Domingo Legal falando, olha, eu queria aqui o contato de, um, de, um, de uma pessoa que você entrevistou aí no site para uma notícia, que era um, um cara, Marcos Pantoja. Ele dava consultoria para quem quisesse que pedir dinheiro na rua. Porque era todo, tudo baseado, como se o cara fosse um coach, que Hoje, tinha Marquinhos, todo um programa foi, né? Hoje, famoso que, treinava, que treinava as pessoas para... Cara, você quer pedir dinheiro, você consegue ganhar 200 reais, 300 reais por dia, assim pedindo dinheiro em Copacabana. Porque, cara, você não vai como mendigo, você vai bem abençoado, você tem uma história, você chega... Puta, cara, desculpa, acabaram de me assaltar, eu tenho que pegar um táxi para ir para o aeroporto, cara.
1: Caralho. Você não vai
2: atrás da passagem de 50 centavos, o vale-transporto, porra, meu irmão. Mete um, Parece que você é um executivo. Storytelling, né? Meu irmão, o cara acabou de roubar meu notebook. Puta que. Eu tenho que ir pro Santipomon, cara. Eu moro em São Paulo. Preciso de um táxi pra ver. Eu falei, vou perder minha passagem. Puxa, 50 reais aí, me dá aí, pelo amor de Deus. Aí, cara, a gente tá falando de business, sabe? Então, era. era tinha uma matéria do Cocada Boa, meio que uma entrevista com esse cara. E aí, a, a pauteira lá do Gugu viu. E falou, ah, isso aqui é uma pauta pro Rodolfo. Então. Manda o Rodolfo para o Rio, manda encontrar com esse cara na rua que ele vai dar o workshop para o Rodolfo, como é que ele ensina o Rodolfo a, a, a pedir dinheiro na rua. E aí eu fiquei a porra da tarde toda rodando Copacabana inteiro, gravando com a porra do Rodolfo, que ia ser no, no programa seguinte, não foi, não foi no outro, não foi no outro, e essa matéria se perdeu. Deve estar lá nos arquivos da Ianguera, da, da alguém mandou, sei lá, apagar, mas infelizmente nunca foi ao ar. Mas era eu ensinando... Mas tá no cocado Boa ainda, tem um vídeo Era performance... Não, a, a, se alguém... Não sei nem se o cocado botou, nem tá, né? O Rio viu essa semana. Mas se alguém procurar, ver lá que, de fato, tinha essa matéria. E eu falo, cara, eu fui pra Copacabana, ganhei cachê. Eles pagaram, olha aí, pelo seu dinheiro ali. Pagaram ali, <risos> depositaram na minha conta. E eu era o Marcos Pantoja... E... <risos> Nunca foi pro ar, infelizmente. E tem várias coisas que aconteceram e, tipo, e não tem como você explicar pra galera quanto, quanto foi foda aquilo, né? o Ou quanto poderia ter sido. Aquela saudade do de, de, de que não rolou.
1: Pois é, numa era pré-Deonion, né? Não lembro sem se, se Theonion. Não, é, era contemporâneo,
0: era até era muito contemporâneo. Essa, essa história aí de fake news, tá vendo? É. É coisa da direita, da esquerda. Patifaria! <risos> é patifaria!
1: O Sleeping Giants já foi atrás de você, Manson, como inventor, né, da, da, da pós-verdade aí, da morte eu do Eu não inventei consumo. nada, eu não
0: inventei <risos>
2: nada Eu só fui only user, only adopter É bem diferente de ter inventado Isso aí foi inventado do, do Deep State Isso aí é quando eu vou ver você vê e você vai entender de onde vem Isso aí é tudo coisa da CIA, si, os caras sabem de programação, de inventar como você gerar ansiedade constante para as pessoas gerarem, isso aí você não... acha que... os caras só... só... Só foram uns
1: cursos aí, cara. Eu acho, ô que dá pra fazer até um link dessa sua habilidade no boato com uma certa, como a gente já falou, habilidade na vidência, né? Principalmente no que diz respeito à morte de pessoas.
2: porque ah, Eu sou clarividente.
1: É, um dos seus Exato. primeiros hoax, né, na época em que esse termo foi cunhado, foi a morte do Busunda, que logo depois Porra, veio cara. a morrer. Exato. A gente teve também o, o Sex Cut, né, que era o Orkut do sexo. Foi muito badalado, porque era uma época em que se você criasse um logo, os jornais já davam pauta. E veio
2: o Sex Log, né, que era. era o... bolha! E, e aí, é, só, é, é isso que você falou e o que eu queria falar. O né? Web 1.0 <risos> teve bolha. O Web 2.0 teve bolha. O Web 3.0 vai ter bolha. Porque agora é isso: é só criar um logo e um domínio. Já virou notícia, já é, já e teve uma criptomoeda nova aí, deu 4 mil por cento em uma semana. É, essa, essa parada, é, é só você falar, tipo, só desculpa te interromper no raciocínio. Não, tá ótimo. É Exatamente isso. É, é, esse novo ciclo é uma nova bolha e é muito em cima de hype. É qualquer um levantando o braço e falando, vou... Pets.com, aqueles vários pontos que surgiram, site de compra coletiva. Agora compra coletiva, galera, vai ser isso então.
1: Compra coletiva. O que vai aparecer
2: de compra coletiva em criptomoeda ou essas coisas assim, é uma época para estar tá muito empolgado e, mas também entender, né, que cara tá na sede do ouro, tá todo mundo querendo inventar agora qual é a próxima roda e essa com eu tive dentro dentre essa galera que enfim, a gente eu tava embarcando lá em sei lá 2002, falando com Isso. essa galera ainda não tá ligada. Tá, você pega o Brigia, você pega você, tipo, beleza, entendi aqui tudo mais. Mas é, é o reset, é do, do novo do zero. Vai começar o próximo Facebook, o próximo X. Tá surgindo agora. Tá? Os movimentos estão surgindo agora. então... É, é, é... Tem que ficar ligado e esperto que, cara, também não entrar no hype, né? Não achar que. Só porque o cara inventou que agora tem o Orkut do Sexo, o Sex que era só um logo <risos> e um domínio, eu não tinha mais nada, e isso vira notícia. As pessoas ligam, entrevistam um cara que só deu um telefone, não deu nem se é uma empresa registrada, nem verificou se é aquele nome, não perguntou nem o um CPF pra assinar, um sei lá, sabe? E aí foi assim: o Sexo as pessoas. Achavam que agora era o Sexcult, o Pedro Doria, o vários jornalistas noticiaram, saem em grande jornal e agora é o site do sex, E era só um site que capturava login e senha. Quem tentava <risos> fazer o login, ele estava colocando um e-mail e estava colocando uma senha embaixo daquilo. E ele mandava entrar. Já que quando ele enviava entrar, ele não entrava, ele enviava. E a gente tinha um banco de dados que falava, olha, esse e-mail, essa senha, esse e-mail, essa senha. E se eu te falasse, chuta um número, por amostragem, foram mais de 50 mil tentativas de login em uma semana, que as pessoas precisavam entrar no Orkut do sexo, como assim eu tô fora disso? Tem gente transando e eu não. Pelo amor de Deus, eu tenho que entrar. Pelo menos <risos> é aí, bom, né? É você uniu dois né?
1: universos, né? A sexo e rede social num colidio.
2: E aí, e, e tinha toda uma lógica. Você só podia entrar por um convite. E você só podia convidar quem você já transou. Porque toda a rede <risos> de conexão era. Era
1: baseado nisso.
2: Todo o grafo social era em quem transou quem. Então, eu só podia enviar convites para quem eu já trazer. Porque tinha aquela coisa do Orkut né? Que você só podia mandar 10 convites. No sexo cut não era mais de era 10 convites, mas, ó, vai ficar gravado nessa relação. Que vocês transaram. Que vocês já transaram. Isso. Então, se você quer mandar para o seu brother, vai ficar lá marcado que você transou com o seu brother. Então. Só que isso era só um discurso, isso era só um release. Não
0: existia. E era tela de login. Aí as pessoas tentavam fazer o um login com cara o seu é aí, né? Nossa, o pessoal do Tinder tá ouvindo, né? Não precisa falar nada, né? <risos> Nessa
1: época aí do, do pré-treta, que o treta é de 2005, mas antes eu tinha um site capixaba, né? O Zonzo. E aí tinha lá seus mil visitantes por dia. Rolou um spam, uma pegadinha, que era um formulário que você preenchia, que era o teste do sexo. Era para saber o diagnóstico do seu perfil sexual completo. E aí, bicho, nesses formulários você preenchia tudo, né? Respondia várias perguntas íntimas aí. E aí perguntava até o nome das pessoas com quem você transa e tal, não sei o quê. Quando você clica para receber o seu resultado ele, obviamente, vai pro e-mail da pessoa que te mandou. E, basicamente, o e-mail da pessoa que te mandou já, já é uma pessoa que caiu nessa pegadinha, né? Então, ela tava se vingando, mandando para outros. E você tinha chance de mandar, de pegar, botar seu e-mail para receber o teste, do, um link e tal. Enfim, eu botei lá no, no Zonzo e eu tava, basicamente, com um, um banco de dados completo sobre a sexualidade do Capixaba, né? Do universitário Capixaba, naquela época ali. Recebi coisa de quem eu nem queria ver as respostas, eu fiquei sabendo da vida sexual de todas as pessoas ao meu redor. assim Foi, foi um dia de. Você foi
2: o Zuckerberg, Zuckerberg? Isso, de hacker.
1: Hackerman.
2: O Facebook era isso, né? Era pra meio que. Falar mal das, da moleque, tipo, né? É. Era um scrapbook pra você falar mal da, da menina que te rejeitou na faculdade. E aí surgiu o <risos> um Facebook. Exato. Tem um
1: filme, né? Vocês já
0: assistiram, não tô falando besteira. Sim, sim. E você. Mas, sabe que esses filmes assim de Steve, Sp- é, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, essas paradas, tudo me deixa deprimido, mano. Não posso assistir esses filmes. Eu assim. adoro, cara.
2: Eu adoro. Eu sou
1: <risos> <de fã. risos> você se sente loser. Tem já. o piratas
2: do vale do seu. <risos> eu me sim. sinto triste. Feito <risos> <sinto> pra <risos> TV. Né? Não é nem filme de cinema, é um filme feito pra ter Piratas do Vale do Silício. E já Cara, vi né? também. É o do, do, do
0: Microsoft, né? Da Microsoft, do. O teto, né? é Da isso? relação deles com ah, como ah, roubar e tal. Tá? Mas é isso, cara Eu fico vendo esses filmes, essa galera ficando milionária Antes dos 30, vai me dando um aperto no coração Já tô quase com 40 <risos> <risos> Não consegui comprar nem um milho Quem dirá ficar milionário Ou seja, que... É mais bacana ser espectador, cara tá olhando
2: entendendo É igual você, você não quer ser o Neymar, cara Você quer ser o um cara da arquebocada, velho, o Neymar É cheiro ninguém quer ser o um Neymar, o cara não aguenta um dia Neymar, Então
0: esse pessoal que quer ser bilionário, cara, ser bilionário é a pior coisa do mundo. <risos> não não quero ser bilionário não. Bom, mano pegaram um major aqui em Angola essa semana, o cara tinha é, 19 carros de luxo, dentre eles esses Mercedes G63, esses carros assim de 300, 350 mil dólares. Vários apartamentos aqui de altíssimo padrão, vários apartamentos na Europa e aí o que mais chamou atenção é que dentro de um dos apartamentos tinha 10 milhões de dólares, tinham 800 mil euros e tinham 2 bilhões de kwanzas em notas novas, mano. O cara não tava guardando dinheiro da vida, sacou, mano? Isso aí foi a transação que ele fez ontem e pegaram ele, mano. Esse mundo está muito perdido. meu é é Mas uma bilhões de
1: Kwanzaa dá o quê? Uns 50 mil dólares?
0: 2 bilhões de Kwanzaa <risos> são, são uns 20 milhões de dólares. Pode crer. só
2: pra Aí já passar o recado de, de economista. O, o cara que está colecionando Rolls Royce, <risos> o cara que está colecionando o Picasso, ele só está colocando num, num tipo de, de bem que não vai se depreciar. O Rolls Royce de colecionador tende a se apreciar. O passat, não, né? É um. Vai não. se depreciar, mas um objeto de arte, uma coisa de colecionador, são formas que esses caras têm, que o Kanza não vai durar cinco anos, o dólar não vai durar mais de 50. Ou, então é. Olha para o que esses filhos da puta fazem, ele só tá te falando, olha, não guarda, a nota viva é da transação, é dinheiro de caixa. Mas dinheiro mesmo guarde com é, valor mesmo, coloque em. Em,
1: em Royce, porque o Royce vai continuar valendo um Royce, daqui a 100 anos. Até mais. Você falou, você mencionou aí um Reset aí, você tá junto com os conspiratórios do Great Reset. O pessoal que fundou Davos, né, falou que por causa da Covid e as novas tecnologias, a gente vai viver agora uma nova ordem mundial. Veja vocês, os bolsominions estavam certos. É o globalismo chegando. Você tá fechado aí nessa conspiração, mesmo Você falou cinco anos pro dólar, mano? Do... O dólar da, não, 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 não. <risos> da Jamaica? Era
2: pro Panza, O Panza. dois milhões de quanta? Ninguém anda de tempo <risos> calculando. O é mais bacana é que vai, vai revolucionar primeiro, é, porque isso é um é um fardo para a economia, é um fardo é um para a sociedade e isso vem resgatar justamente esses povos que estão fodidos, é, que estão a é mercê do, do imperador local, do, do nobre, do warlord local, que seja, e, olha, eu tenho aqui, eu sou o dono desse dinheiro agora, eu imprimo o quanto eu quiser, eu dou para quem quiser, eu coloco para onde quiser, e ninguém vai nunca saber o okay? que... Então, é, é, é algo que vai ajudar muito é, é, esses, esses lugares, mas... Então, eu não sou apocalíptico, eu não sou conspiratório, eu tenho muito mais uma visão de que a marcha da história, o, o, o desenvolvimento é tão exponencial que é impossível conspirar. Eu estava ouvindo, isso vem de, uma, de, um, de, um dos, de umas palestras que eu fico vendo no YouTube, de um, de um cara que eu tenho muito apreço para, como é, para soltar palavras-chefes, Terrence McKenna, horas e horas de material dele, né, sobre assuntos interessantíssimos até sobre como o, o mundo funciona. Ele falou, cara, a Arpanet surgiu Dentro de um grupo militar que estava meramente interessado em sobreviver a um concurso, a um, 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 uma nuclear. Ter um modo de se comunicar, o exército continuava funcionando. Se a União Soviética bombardeasse, tinha ali, não tinha, tinha toda essa arquitetura de rede que hoje virou a internet, foi criado dentro de um. Uma sala de conspiração, não é? Aí fala a ah, teoria conspiratória, as pessoas ficam diminuindo o conspiratória. conspiratório. Teoria conspiratória existe. Pessoas se reúnem em salas e com os recursos em mão, exercício, traçam, né? traçam um plano. Mas a, 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 a maravilhosa é, é, dinâmica do universo está aqui para foder com os planos. Então os caras criam uma coisa com um fim para atender um objetivo de conspiração. E aquilo abre uma derivação de novos cenários e novas que está completamente fora da capacidade de controle, raciocínio e interpretação de quem criou aquilo e de quem conspirou. Então, é uma teoria da conspiração. Só que a, o fato das pessoas estarem conspirando faz que tudo fique muito mais complexo e difícil de prever e de se controlar. Isso acelera os processos de conspiração e que só acelera tudo. E aí, fudeu. É pra isso, é. É pra onde a gente decidiu caminhar, pra... é, a Cada vez mais as coisas ficam mais complexas. E quando a conspiração é.
0: acontece, a resposta é que nós estávamos preparados. E só.
2: Sim, sim. E daí
0: você... você... Joga na cara que o cara era doido que tava esperando o fim do mundo, ou que nada disso aconteceu, percebe? Só é doido o cara que erra, mano. Como o nosso amigo vidente aqui. Ele é vidente porque ele acertou a morte do fulano, do ciclano, do Beltrano. <risos> já errei um monte também né? não, mas ninguém precisa saber, pô, aí que tá, é. né
2: é que agora o cara que fica lá fazendo lance livre edita e faz aqueles vídeos maravilhosos né? só com coisa e ele cumpriu o papel de arquétipo dele de ser o... te entreteve, te passou um monte de mensagem errada mas funcionou e tipo, não tem como controlar então, é mais, brinque com isso e foi sempre uma postura que eu tive com cada boa meio que, por instinto, entendi que era isso a pós-verdade é isso, cara. É Não o que importa. você fazê E aí, trinca. Faz, faz a tua parada, cara. O, o Steve Jobs tinha é essa cor, né? Do campo de distorção da realidade, que é Você tem um poder de convencimento, de mobilização de influência tão grande que você pega aquela sua paranoia e aquilo vira uma realidade coletiva. É por conta de uma paranoia de um cara, de um, de um lance que o cara pensou, mudou completamente a sociedade. As pessoas ficam... É, mudou fisicamente o ser humano, né? Você já tem o, é, a nova gira que é o Epinec, né? O pescoço de aplicativo, que é aquelas pessoas que têm aquela esculhosa pra vocês. Então, Pode ele poder. teve esse efeito prático na, na fisiologia humana. O, um filho da puta que decidiu, sei lá, criar esse tipo de ecossistema. Né? Aplicativos. O que é um aplicativo? Então, então é, nem ele sabia o que ia acontecer. É isso que eu tô tentando... Cara, é impossível os o, o cérebro humano não consegue pensar 5 anos para frente, 10, 20 anos para frente, cada vez menos. Eu gostei muito quando
1: quando você falou que a criptografia, ela meio que pode instrumentalizar o o hype, né? Agora você pode ter uma relação mais direta com o que antes era o viralzinho, né? Que gerava audiência na internet, alguma coisa assim. Com isso e fazendo sempre esse resgate, já dá para pensar que Pode ter mais cocada boa em breve? Não, né? Você cansou dessa vida de, de empreitadas online? Só pra gente fechar esse assunto, cocada boa, só ações pontuais. Tô, eu tô pensando, seriamente... Eu queria comprar uma cocada, é isso que eu tô. É uma é uma, uma, uma eu tô criptococada.
2: Morrendo. É, você. <risos> Dá pra. Eu tô, eu tô na fase muito de aprendiz disso aí, tipo, é, é, é até. Faço questão de falar que, cara, o que eu sei sobre isso é o que eu li na internet e tô vendo. Não, não sou nenhum acadêmico, deve ter gente muito mais... É, é.
0: Mas, eu, não, amigo, assim, amigo, eu tá... que sou formado em medicina na, pelo Netflix, com, com bacharel, com doutor house, como diz o senhor Ivo Nilma, posso dar opinião sobre vírus na CPI, você pode fazer o que você quiser, meu amigo. Tá bom, é, eu, mas eu faço questão de falar, cara, eu sou um entusiasta, eu gosto. É,
2: porque muitas das coisas que eu falava e acreditava, desde lá do Cocada Boa, estão representadas. É, é, faz parte de uma linha ideológica, ou de uma maneira que a internet deve ser pensada. Então, por ser muito, e o Cocada Boa também ser muito sobre isso, essa só quis falar, tipo, o primeiro movimento que eu fiz foi registrar um domínio. E o compromisso nada mais é do que, cara, cheguei aqui e fiquei essa bandeira. Se isso vai virar alguma coisa, se se isso vai gerar um movimento onde começa a se juntar pessoas interessadas e que falar, ah, então vamos colocar um site no ar, vamos provar esse conceito de que, independente do que esteja publicado, não dá para o promotor tirar do ar, vamos testar esse conceito de que você precisa ter uma chave, ou que dá para fazer um bolão, ou que dá para... Se isso surgir para um propósito de fazer mais pessoas entrarem em contato com esses conceitos, com essa gente, por que não? Se... Mas também, não, não precisa ser com cocada boa, não precisa ser eu fazendo, pode ser eu incentivando. Né? Esse, esse papo mesmo aqui, pode ser já, tipo, para quem é desenvolvedor, para quem tem saco de olhar, talvez vezes o cara vai lá, começa a entender e, e faz, isso já tá bom, mas dá vontade e nutro o interesse acho que uma das minhas terrenos de brincar vai ser o cocada boa. Eu não quis registrar o vagriermartins.crito. para mim, fez mais sentido ser o cocada boa.crito. Se ficar só nessa, vira meio que um... Eu... Minha NFT falando, olha, eu estive lá antes de todo mundo tá registrado para sempre. E eu fiz isso. Quantos domínios ponto cripto tinham antes? Quantos domínios ponto cripto no Brasil, ou por um brasileiro, ou... Sei lá. Pelo menos já é um registro. Mas dá vontade. Bastante. Se tiver gente interessada, quiser me procurar, quiser pensar em como é que faz o problema, não tenho a menor ideia. Sei aonde é estão as fontes, tem é onde está a documentação. Estudo muito <risos> que superficialmente, generalizado eu tenho uma visão muito generalista, né? Não tem como eu, porra, consigo fazer gambiarras para testar conceito mas... Meu limite chega aí. Eu cheguei até a postar no Twitter. Oh, tem alguém aí querendo ser webmaster? Eu ganhei um dinheiro com Dogecoin, completamente inesperado e, tipo, nem acreditava, mas... Ah, tem um dinheiro aqui. Se aparecer algum noia que queira ser um webmaster, mas, ó, tem que ser tudo em web 3.0. Se quiser ajuda para eu te mostrar onde tá a documentação, o que que você faz que projeto a gente pode fazer, a gente sempre pensa junto, você ainda tem aqui um dinheiro para você fazer, tipo, estudar isso. Ainda não apareceu ninguém, também né? eu tenho um Twitter com algo próximo assim muito... e nem tô desesperado para que apareça alguém, acho que na hora certa se for o caso Mas... surge um projeto bacana. Mas? Eu gosto de falar disso. É, seja para um amigo numa mesa de barra, o cara pergunta, tá interessado, tem coisa mais gostosa do que você falar para alguém uma coisa que você está estudando Afim e gostando.
1: Deve ter no teu LinkedIn a hashtag vanguardista, né, visionário. Sei lá, você tem um... Ah, um... Tá sempre de olho no lance aí.
2: Eu não tenho mais acessado, mas com certeza quando eu eu voltar a trabalhar aí, se for necessário, (risos) posso posso, fazer. Não sei, mas não... É, não, o que que eu queria dizer... Eu nem tenho essa... Diga aí.
1: É que, não, você abre um alerta aqui pra gente ficar de olho... No, no, na criptografia, como uma coisa né, que realmente está já acontecendo, já vai movimentar né, diversos segmentos das nossas vidas. E porque até então, meu irmão, o papo de de criptomoeda, geralmente é aquele cara mala do do trabalho, né? Eu tenho um colega de trabalho que ele saiu diretamente de The Office, ele é uma mistura de alguns personagens ali, e ele, mano... ele ele, funcionário
2: do do banco lá? Isso, meu colega de trabalho. Você falou falou de trabalho ou... Falo, não 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 falo,
1: falo. Trabalho numa grande corporação financeira, <risos> oh, mas eu tenho um colega de trabalho, irmão, que ele me dá umas cinco notícias por dia sobre a cotação do Bitcoin, tá ligado? Ele que me deu esse alerta aí no dia do, 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 do Great Reset, que ele descobriu que, tava, que ia aqui a rolar um e um, um apertar o botão lá na, da tomada do, da economia mundial, e ele me ensinou a comprar ouro. Ele me ele estudou a madrugada, ele passou a madrugada aprendendo a comprar ouro. Pra poder passar pra mim, porque ele gosta muito de mim, não sei porquê, pra, pra gente poder não perder nosso patrimônio agora com a quebradeira do capitalismo. E eu falei, falei, irmão, se eu puder em, pelo menos enforcar algum burguês, pode, eu perco meu patrimônio, eu tô tranquilo. <risos> e aí, mas enfim, é só ele que era o tipo de pessoa que tá o tempo todo falando aí de, de blockchain. Então, automaticamente eu tava bloqueando esse tema até nos meus pensamentos, né? Eu já tô na contagem regressiva pra. Como é que fala? Esqueci agora. A, a superinteligência artificial, quando a gente vai chegar num, num momento aí em, em que provavelmente a gente vai ter grandes revoluções na ciência, na tecnologia, né? Mas já, eu estou contando com estar tá vivo já até esse momento. Né? Mas agora com esse negócio do cripto, parece, pode ser que acelere um pouco isso aí, a, as revoluções, transformações sociais. Eu, eu gostei dessa conversa. Ficou com um pezinho na filosofia, né? Sempre que você está falando aí de, de, de criptografia e transformações que podem ser geradas com isso, é, tem um pezinho aí na filosofia também.
2: Sim, mas sim, não, não tem muita esperança não, vai continuar tudo a mesma merda. Ah, não, sim, sim. Só,
0: só vai ficar, tipo, mais legal, talvez. Mudam os problemas,
1: é, né? Mudam os inimigos dos mas... problemas.
0: Rapaz, é, o povo, o povo <risos> já tem o poder da mão e não sabe usar, não vai mudar, isso não vai mudar. Sim, eu sério. tô interessado em acompanhar. <risos> Parece, as próximas
2: temporadas parecem interessantes, eu não, não queria voltar para o passado, eu não queria, sabe... Uhum. Quero ver é, O que, que eu, intriga, eu, vai, eu, né? eu nunca vi Sabe o que, que me intriga? Eu quero ver o um cara meter a porra do foguetão e até Marte Isso. Né? É, é pra esse tipo de coisa Se vai fuder o planeta Se os recursos poderiam Pra mim porra, <risos> eu quero entretenimento E pra mim entretenimento de qualidade é a porra de um foguete É um cara colocar um carro Na estratosfera é... Aí eu vou tipo pagar de fã do Elon Musk E vem influenciador digital pra cima de mim E fala, o oh, carro tá, virou Fala, vai claro, porra. Quem mais tá colocando o carro em órbita? Quem mais tá. Sabe? Então deixa deixa divertir. Você quer torcer pra mulher do Big Brother? Beleza, cara. Eu quero torcer pro cara meter um foguetão em Marte. Dá licença? <risos> Ele é o Colombo. É, né? Pra mim isso é um controle de, de detenimento. Né? É pra. Eu quero saber como os caras vão fazer. Porra, vamos lá. <risos>
1: <risos> Boa. Pô, Merson, eu tinha feito tanta pergunta aqui na pauta que eu tô achando que eu vou aplicar uma velha técnica minha, que é, eu vou te passar essas perguntas pra você escolher uma que você quiser responder. Eu tinha colocado aqui na pauta, por exemplo, o que, que rolou com os vídeos do 5 e 20, que eu nem lembro mais a, a história.
2: Cara, foi o, o, quando a o 301 <risos> foi fechada, o login, é, é, tava tudo na conta arroba 301, que era uma conta Google, é, tipo, a empresa foi fechada, não podia mais usar o domínio e eu... perdemos o acesso o canal que estava vinculado daquilo perdemos o acesso e, e, e foi bom depois que lançou os episódios com o NFT
1: isso, vou lançar com, conseguir...
2: com exclusividade é, com exclusividade <risos> para os assinantes de Bitcoin.
1: boa, por falar também nisso nessa época da 301 o TJ.tv que era uma, uma espécie de plataforma de curadoria, né? vinha como um Tumblr de vídeos ele tinha uma proposta que hoje parece muito familiar, né? Hoje em dia a gente é assistindo a televisão pela Twitch, né? O pessoal entra na Twitch, vê aí os canais que estão com mais audiência, os que você segue, e fica lá tendo companhia, passa o dia inteiro com um gamer trocando ideia, né? Que fim levou aí o TJ? Você você desistiu dessa área da mídia?
2: Foi uma das iniciativas, uma das coisas que eu fiz, foi bacana, chegou a ter um... Um protótipo andar e tal, só que, cara, é muito difícil ser, <risos> tinha muita coisa a ver com o comportamento do usuário, é umas nós tipo, cara, eu vou conseguir aqui, é tipo, era eu um sócio pagando um desenvolvedor, tipo, não vai. mais nós que ah, vai dar pra fazer e tal, era meio que visões, cara, as pessoas querem compartilhar conteúdo, não tinha essa visão que a Twitch tem de ser ao vivo, e acho que é aí que tá a parada legal, você vai querer parar e tá agendado para ver coisas que pra você se valoriza, você quer participar no chat, então acho que a atenção das pessoas vai cada vez mais para as plataformas ao vivo e tudo bem, YouTube, outras coisas vai ter aquele momento de pesquisa ou de demanda, mas cara, o que a galera quer é essa coisa meio rádio AM com compartilhamento de tela, sabe é, que aí pode ser o meu jogo pode ser a minha planilha Excel, pode ser essa coisa de sua carinha ali embaixo, e a ação na verdade é o que acontece na sua tela porque na verdade o, o conteúdo que a gente consome tá, é tela, não é? sim então, a Twitch é fantástica por isso. É compartilhamento de tela. É, é, o Tayo, o índice é próximo, o sucesso dele tá muito cara, Tá aqui a tela do, da CPI e eu interagindo com isso. Perfeito. Pode ser qualquer conceito, de, mas é, você pega o seu leite. Eu vi uns, uns canais, que é muito louco, que é o cara que pega um canal que está no ar coloca no feed dele e é ele reagindo tá? em tempo real. Ah, isso é genial, real.
1: mano.
2: Então, tipo, é, o meu streaming, eu posso fazer um streaming que é eu, você tá é, o gente... seu treta lá, na verdade, sou eu em cima de você. Olha só esses três babacas falando tem de porra nenhuma. Maneira. E aí vai ter a galera que prefere acompanhar o treta pelo streaming do Wagner, porque sou eu em cima de você. E eu comentando a bosta eu vi isso acontecer. Eu vi, eu não tô... É... Tem usuário do Twitch que faz isso, que pega lá o streaming do outro e fala, eu vou fazer. E aí tem outros. Tudo bem, é um streaming com 8 mil pessoas assistindo. Ele tá fazendo o restream daquilo e tem mais 12 assistindo ele. E, cara, são as 12 que são os fãs dele reagindo àquilo. <risos> psicopata. Isso é aquele meme
1: do, do moleque, tem um moleque tomando sorvete, assim, do lado de um, um, uma foto de três meninas tomando sorvete também, né? Como você se sente ouvindo podcast. Agora o cara pode ter o próprio podcast dele, que pega um outro podcast e insere é. ele
2: por cima. Ele pode pegar trechos, né? E aí tá, que é, <risos> aí é a galera que tá pensando podcast de um jeito menos preguiçoso que você, por exemplo, que abre pauta aí e fala. Tem a galera que autoriza isso. Então o cara pode pegar trechos do nosso podcast e reeditar <risos> e colocar ele como se ele estivesse participando, como se lançar o podcast dele. <risos> que é tipo é o cortes do treta, mas não é o treta <risos> é o Snyder Cut com minha participação, de sei lá. É o cara sem né? agora o cara mete
1: um deep fake. Né?
2: deixa eu colocar essas frases aqui que não aconteceram é, é, é o
1: remix é o... você tá ligado o double eu não sei se é double que chama no tiktok né? é, que você pega é isso, um vídeo, aí você é mete isso, o teu é isso, aí o outro é mete, isso. a coisa vai escalonando vai escalonando, tem umas sequências ótimas voltando pro início
2: do papo é, a relação sua com o seu leitor ou com o seu o outro nó da rede é horizontal só, vai, só vão prosperar as ideias e as coisas que forem colaborações. Por isso que essas coisas do TikTok. Porque fica foda quando pessoas que nem se conhecem estão gerando um vídeo de um minuto. Uma foda, agência né? de publicidade em São Paulo com uma equipe de 20 de filha da puta para criar são mais burros do que a inteligência. A capacidade de. Não é nem a inteligência de criar, é a capacidade de criar e produzir e colocar no ar e divulgar que
0: a comunidade TikToker ou a comunidade Twitcher ou. A... Sei lá. Eu vou Boa. te falar uma coisa, Ivo Neumann. Esse papo aqui hoje é o melhor papo que a gente teve esse ano aqui nesse podcast. Você <risos> Não vida, né? certo? fala é... isso. Eu, eu, queria, eu queria fazer mais uma rasgação de cedo aqui, dizendo que foi esse homem aí que me apresentou, o Wagner, que me apresentou o tal do Burn Man, que eu não tinha noção do que, que era isso. Verdade. Foi, é, foi a, a oportunidade que eu tive de conhecer ele antes, não sei nem se ele lembra, que eu fui. Foi, ele estava em Vitória foi sair eu pra o Não vai contar o que, que a gente fez esse
1: dia, não, Charles.
0: Eu fui de Robert <risos> lá, junto com o Ivo, né, lá pra conhecer o cara, e o cara me apresentou todo um universo psicotrópico, assim, uma parada muito doida, e eu nunca mais saí, mano, que <risos> bom, bom que você
2: tá em Angola, e te, levou, te tirou de Vitória, te levou pra um lugar mais interessante.
1: É parecido com o Bunny bacana, Man é em Angola, né, bacana. Charles? Fala pra gente.
0: Pô, tem o Africa Bunny aí, perto. Tem pra... o Africa Bunny aqui, né, cara, mas, pô, eu queria que... Podia ter agora o, 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 qualquer coisa, amigo. Porque agora não tem nada. Agora a gente está numa fase assim... Que agora que a pandemia vai chegar aqui de verdade, né? Depois que acabar a pandemia no mundo rico, a pandemia uhum. vem para cá. Como tudo, chega atrasado na
1: uhum. Pô, O papo tava tão altos.
0: Podem anotar aí no jornal. Sim, sim. Aí. Eu tenho essa visão completa. É, vão estar tudo
2: tem, vacinado não de, e e depois mesmo que tem muito contato tem aqui na Holanda tem muito angolano muita gente África, calvino uhum. e aí sempre pergunta se pega conversa ah, como é que tá lá no teu país né meio que uma pergunta meio que padrão tá tranquilo e o cara fala, ah deu nada tá, tá bom por quê porque é um lugar mais periférico né o trânsito de pessoas não um, tá aqui não, não tá lá tem tem, tem socialite transitando de a Gabriela Puliezi, sabe? Não tem os grandes vetores e então, tal. O não cara que é. tá isolado lá na puta que pariu, quando
0: é que um vírus da China vai chegar lá? Vai é.
2: chegar,
0: mas numa velocidade. É simples. O aeroporto aqui levantam seis voos por dia, percebe? Sim. Agora, tipo, acho que o aeroporto de Vitória tem mais movimento. Então essa é a onda. Só você só mencionou
2: o Banning Man, história rápida e verbanemente sucotrópico não sei se eu te falei isso porque eu, eu tomei vinho com os Faixa chug
0: que é o cara que
2: sintetizou o MDMA pela primeira vez
1: Jesus que favor, meu, eu tomei,
2: tomei um vinho porque eu fui encontrar o, o, o meu editor do G1 que tava bancando a cobertura patrocinou ali, deu espaço no G1 pra cobertura eu, eu falei, tem, é um do... amigo, tem um amigo meu lá de, de Piracicaba que tá lá no Burning Man também, ele estuda lá na Universidade de San Diego, procura ele lá, ele tá no, no acampamento tal. Eu mandei um e pro cara, ele falou, ah, oh, estar tá no acampamento tal. Aí eu fui lá procurar.
1: procurar.
2: No terceiro, quarto dia, eu vou atrás do cara, acampar, encontro o cara cara, ô, oh, pô, bacana te conhecer, oh, mas estou num rolê aqui, a minha namorada tá querendo conhecer um cara, que ela quer fazer a tese de doutorado dela com esse cara. Você, tudo bem? <risos> se quiser a gente se encontra depois, se não, cola aí, vamos nessa. Falei, ah, vamos lá, eu esse cara. Eu fui lá, eu encontrei um acampamento do cara, tomando um vinho, o cara falando tudo mais, a menina fez lá o, o pedido dela, o cara falou, ah, tudo bem. Que
1: doideira. Aí
2: né? depois que eu vou entender o que era, do que, que era. e era o Sasha Shugin, o cara, tipo, um, um, uma lenda, o cara que é, tipo, tem o Hoffman lá do LSD, tem o Maquina do Cogumelo, tem o Sasha Shugin do MDMA. E não só o MDMA, Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, oh, você tá no laboratório uma substância nova o que você faz, cara? Você começa, põe para dentro e anota depois no caderninho tá? e depois tem o Bruno Tortura depois eu contando essa história em cerveja e tal, com o Bruno Tortura que era da mídia ninja, enfim, jornalista Tortura no Twitter lá. ele foi lá fazer, ele escrevia na trip e ele chegou aí lá no laboratório do Sacha Schuggen, era meio que um, um rancho afastado que ele tinha vários cactos várias plantas onde ele pesquisava substâncias e tal, então tipo sumidade, cara, bizarro tava lá, né? então a galera que se juntava ali no Burning Man era turma da pesada, agora que vai no Sena e Ronaldo e o pessoal vai no VIP, mas naquela época ainda ainda tinha, tinha figurões
1: é, só faço a observação de que fazer pedidos acadêmicos pra uma pessoa chapada num festival, ainda mais se ele é o pai da substância, é sacanagem não,
2: não, 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 não é velhinho, parecia o Papai Noel (risos) extremamente lúcido pode crer, tipo, cara e o acampamento dele foi o acampamento mais careta que eu fui de todo o Burning Man a a coisa mais fora do comum que tava rolando lá, que eu tive o prazer de experimentar foi um vinho em embalagem (risos) Tetrapack. Pode crer. Não, não tinha aquele objetivo, ele estava ali meio que tentando tipo, recebia as diligências, o pessoal tinha ouvido falar que ele estava lá e chegavam as pessoas para atender, e tomar um vinho, trocar uma ideia, fechar umas bolsas de doutorado.
1: Perfeito.
2: Ele falou, ah, você mora no Brasil? Eu fui lá na Amazônia, tinha lá umas, umas plantas para ir atrás. <risos> foi, uma, foi o governo, é, é, eu fiquei muito, 30 anos trabalhando para o Exército Americano, Pesquisando substâncias, progresso americano.
1: Caralho. né?
2: Aí depois que eu fui entender
1: do que se tratava. Mas ele falou
2: isso. Eu fui lá na Amazônia, a serviço do governo americano. Pesquisando substâncias. Dá pra
1: gente cravar aí que, com certeza, pra chegar no MDMA, esse camarada tomou muita ayahuasca, né? Fica aí. (risos) Tem,
2: tem. Se procurar, tem vários documentários também no YouTube. e, E, tipo, ele fala... E fora então não
0: era
2: isso. O final não terminou, indo, né? No, no, num dealer de MDMA, não, cara. vendo um dos artistas mais importantes do, do, do século passado. E vocês dizendo que eu tava indo em, em universo paralelo. Meu né?
1: irmão, eu ia pedir para ele autografar minha ziplock, Eu falei, pô, bro, que emoção, velho. <risos> Manda uma dedicatória aqui que eu vou chorar toda vez que eu Manda dropar. Uma
0: dedicatória, né?
1: <risos> de né? Foi essa porra que difundiu o corona no Brasil, mas Mas enfim. Porra. Wagner, cara, muito obrigado aí por essa participação, foi foda. Eu te agradeço,
2: sempre, o... bom, sempre bom. falar cara, não tô fazendo nada esse
1: ano. É, é não. Eu, eu cheguei é a pensar em semana que
2: vem.
1: Semana que vem também. <risos>
2: Eu Só penso, chamar, cara O Charles, era... Charles tá todo assistindo.
1: animadinho porque começou mais cedo E ele geralmente tem que gravar de madrugada Então ele quer que você volte sempre mesmo Porque aí a gente faz mais cedo
0: Os caras cara. me fazem gravar uma hora da manhã,
1: mano É o Cryptocast eu...
0: E eu acordo outro Cria dia uma dia S. 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 Se você quer E aí a dica
2: pra você Boa. Eu dei essa dica pro... falando de tweet E é o que eu acredito E tipo Esquece o YouTube, tudo é. Você tem a sua marca do podcast, tem o site, você tem que, mas agora como consultor, cai de cabeça na Twitch e coloque a sua galera para falar. É. Você é o Silvio Santos. Você não é. Você vai apresentar lá o seu programa de domingo e ter igual Silvio Santos. Mas quanto mais o, o treta no Twitch for 24 horas, para que a galera sabe, cara, deixa eu deixar essa radinha ligada aqui o que tem uma galera falando. Ah, Sábado de manhã fala fulano, fala doutrano. Eu acho que essa é a vibe. E quanto mais for uma vibe da galera participar e da galera tá olhando algum outro tipo de tela, for sempre um comentário em cima de algo assim, não três babacas falando, porque aí sabe, dá para brincar mais com o formato. Então, com é, certeza, se eu puder te ajudar a ter 24 horas, 7 dias por semana de programação online no Twitch. Quanto mais você fizer isso, mais o Twitch vai te recompensar, mais vai juntar gente, mais vão criar isso, que você vai ter aquele cara que fala daquilo, que reúne aquela galera naquele horário, mas aquela galera também vê. O, o Tony, chama, vê o Pichotosco TV, do Boa. Tony Demarco. Esse cara era editor do Mac Magazine, designer, tipografista, cara foda, colunista do meio, é o cara que faz a charge do meio, da, da newsletter lá do Peugeot. Pode crer. Ele começou falando, ó, toda quinta-feira, quarta-feira eu. Eu pego aqui, o meu After Effects, o meu Adobe Illustrator e, e faço a charge animada. Ele começou a abrir a, o cast dele e falou, olha, é a minha tela do Adobe Illustrator e eu desenhando. Começou a juntar uma galera e começou a juntar os amigos dele. E por um acaso ele tem um monte de amigo foda, que um é tipografista, o outro é designer gráfico. Aí começou a ah, então vamos fazer agora o papo de sexta-feira que a gente bebe. Agora vamos fazer o papo de segunda-feira que a gente faz tal coisa. E aí virou conversa de, de amigos, compartilhando tela, que é um monte de ilustradores, gente foda, que tem um monte de coisa bacana pra mostrar. Seja com a câmera mostrando o desenho físico, seja compartilhando arquivos, seja... E, cara, tá... Vai lá, vai remando. Tenho a galera que fala pro povão, tipo, o Luís, o Não Salvo, que tá criando grandes formatos e aquilo só funciona, mas você também pode pensar o seu canal de Twitch como é a galera, é a minha, minha turma que entra, que fala, que conversa, que... Sempre vai ter a turma do chat. Se você mantém ali sempre uma audiência constante de 20, 30 pessoas, mas sempre. Boa. Porra. É, é Rádio
1: AM. Isso aí. Eu tenho pensado. Se tem um
2: programa aí de 8 horas. A gente tá há quanto tempo falando?
1: Uma hora e 40 minutos.
2: Qual foi o custo de produção de uma hora e 40 minutos de conteúdo?
1: Dois baseados. Ou oh, dois tabaquinhos orgânicos. Eu não tô então, <risos>
2: meio uma raiva aqui. Troca frangoeira. É. Então, é, e aí, não tem como competir com isso. Se você vai entrar no modelo de que ele. eu tenho que fazer uma pauta, e tem que ter um editor, e tem que ter não um sei o que, Cara, faz no volume, no cara, quantidade absurda, e aí depois em cima disso vai surgir os clipes, vai surgir a edição, vai surgir o conteúdo para quem não quer participar do do ao vivo, do fluxo do, tipo, do sem filtro
1: Com certeza.
2: Né? mas o é produtor tá né? focado em produzir e na abundância, se eu consigo produzir conteúdo é, abrindo uma sala de, de Google Meet, de gravando e fazendo o broadcast para uma galera que vai estar tá olhando e me dando feedback em tempo real vai ter meio que uma claque ali para me ajudar minimamente a desenvolver um assunto cara, não tem como competir com esse curso de produção, então por que, que você vai estar tá trabalhando num num racional de criação que é, ah, não, deixa eu pensar aqui na pauta dos três vídeos da semana de três minutos, onde pra escrever um roteiro de três minutos o cara demora um dia inteiro de trabalho. E como você tá, a gente tá falando, acho que nem tava gravando ainda, que é, cara, por isso, por que, que tem um monte de podcast que são quatro horas e parece que o cara faz três podcasts de só fala? Porque é possível, porque ele consegue.
1: Vai rendendo, né? O
2: porra cara, do se assunto vai, juntar... vai rendendo. E se vai juntar 50 caras pra assistir, já fechou a comando, que custou dois baseados para produzir, juntou
1: 50 para assistir. É isso. Porra, é, cara. quando surgiu essa coisa, né, eu sempre questionei muito a minha capacidade e carisma de manter o público na sozinho, né? Mas quando tem pessoas ainda vale. Agora a minha ideia é o que você falou mesmo, né? É, fa- criar essa comunidade é botar a galera do chat na tela. Basicamente isso. O chat ele, ele é um geralmente um ecossistema tão saudável e colaborativo que dá para fazer dinâmicas com o público. Né? Eu já pensei de, de fazer algo para... Algo que direcione missões, assim, de engajamento pra gente fazer junto, transmitir o feito, né? E criar esse espírito de conseguimos, conquistamos. Algo assim, vai vir pro treta que eu tô pensando nisso aí. Já anunciei o Discord, já anunciei que nós vamos unificar o nosso programa de assinaturas, todo mundo junto, num num só coração e em breve criptografado.
0: E ó, Messi, inclusive aqui, ó... O Ilo Navarro tá dizendo que já vai te procurou, que vai te procurar para apresentar <risos> pra aí pagar um, aquela uma dívida. proposta de parceria. <risos> proposta <risos> de parceria para desenvolver <risos> aí o que você quer. Troca de banner, tá troca de banner. Olha só. Se, um, se, se para cada podcast gerar de... uma parceria, cara. rico, né? Tá Adoro ele parceria. Ele falou que tá desenvolvendo um blockchain quântico. Blockchain mano. quântico. Aqui é Aí. Cabe nem, né? nem
2: A gente nem fez o <risos> um episódio sobre física quântica o próximo, o
1: próximo vai ser sobre,
2: sobre o multiverso
1: <risos> tô ansioso aí pelo cocadaverso vou liberar você, que eu sei que já tá tarde aí já, já são uma hora e quarenta mandar um beijão pro chat continua aqui mais um pouquinho mas um valeu desde já aí. agradeço, chame sempre agradeço aí a sua presença volte sempre, meus queridos ouvintes até a próxima semana valeu Charles Peixoto tem arroba, né? Aqui é arroba treta Arroba Mr. Manson no Twitter Charles Peixoto
0: Arroba Charles Peixoto.
1: É isso, valeu galera
0: Fiquem bem É só de virar e dar tchau
1: Tá livre agora, tá liberado é. Boa, Bons sonhos, né? Difícil dormir agora depois de uma conversa Vai ter que esfriar um pouquinho, cool down
0: Vocês viram que eu já vim dormindo, né? Eu tava com os olhos vermelhos, o cabelo embolado <risos> e Eu dei uma caída no sofá ali, mano minha mulher tá até acordada, tá vendo? <risos> dá pra ver ela passando aí atrás, tá ligado?
1: Peça, né? peça desculpas dá? pra ela.
0: Dá dá. dá não. não. Não, ela tá vestida. <risos> Fábio não, Porchá, não, né? Não tava não é, não, não com não isso que eu tava falando, tá bom? <risos> valeu. Senhoras. Ah, é um valeu,
2: abraço. Valeu. Um
0: grande abraço.
1: É nóis. Vixe, muita
0: treta. Vixe. Tretar. Eu estou sentindo uma treta Melhor do que aí, no Brasil aí, pelo menos Ah, é? É pouca é, é, coisa eu... pior do que o Brasil, eu né? velho? <risos> tem posto Tudo é caro, mano, é tudo caro, é tudo caro tudo, tudo que é beneficiado é caro, laranja barato Laranja vale a pena comprar aí, o resto Boa É foda, mano, foda Tô gravando,
1: tô gravando, enfim,
0: eu não sei como é que eu tô aqui de reprodução do microfone, mas eu tô te ouvindo bem, não, a galera já deu o feedback, tá
1: bom, tá bom o negócio,
0: eu comprei essa merda tom aqui então, né, ó, cem Piorou? Tem que piorar, se eu tirei o microfone tem que piorar, porque eu acho não, que... Ô, 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 Mochal, não, ô Charles,
1: não instala nada agora não, deixa assim, depois você instala uma outra hora. Não, tá
0: tranquilo, eu vou obedecer, eu vou obedecer, eu vou obedecer.
1: <risos> eu ontem fui fazer uma live pra avisar que não tinha live, né, eu até abri um joguinho pra jogar, mano, e aí eu não sabia construir as paradas no joguinho, foi um fiasco. Mas eu fiquei aí uma horinha falando sozinho.
2: É, uma das minhas fantasias é virar Twitter e ser eu jogando Civilization.
1: Civilization. Cara.
2: E, tipo, ser uma parada meio jogando Civilization o mundo real mesmo. <risos> Sabe a visão de Deep State, Tipo, todas as teorias da conspiração por trás de cada passo da minha civilização. Boa. E eu tenho um jogo que é eu como Dom Pedro II em cenário real começando pelo Brasil. Que, cara... Acho que tá. não é nem caso de Twitch, é mais para Amazon Prime. <risos>